0: Damit Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht Intim, eurer Eintracht-Fußballshow hier auf Radio Welle. Am Mikrofon begrüßen euch zur 288. Ausgabe Markus Hörster und... Henrike Heu. Ja, Henrike, wie man im Opener hört, die Eintracht-Fans jubeln und das passt ja auch gerade ganz gut zur aktuellen Situation. Tabellenplatz 3 sind die Löwen gerade oder vier, Henrike. Henrike zeigt gerade vier, aber auf jeden Fall vorne mit dabei. Und dazu haben wir heute auch einen passenden Gast, der nämlich dazu mit beigetragen hat.
1: Genau, der ist aktuell der erfolgreichste Torschütze bei unseren Löwen. Wir sprechen gleich in der nächsten Stunde ganz ausführlich mit Leon Lauberbach, der uns gleich per Telefon zugeschaltet sein wird.
0: Im August wechselte unser heutiger Gast von Holstein Kiel an die Oka. Fünf Treffer konnte der gebürtige Erfurter für Eintracht Braunschweig in dieser Saison bereits erzielen. Zuletzt am Wochenende beim Heimspiel gegen Türkücü München, das mit 2 zu 0 für die Löwen erfolgreich zu Ende ging. Und wir freuen uns, dass er heute zum ersten Mal bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Leon Lauberbach. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein darf und hallo an alle Zuschauer draußen.
0: Mit diesem Vornamen, also mit Leon, konntest du nur irgendwann zu den Löwen kommen, oder?
2: Ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, aber tatsächlich hat das jetzt keinen ausschlaggebenden Grund gehabt. Aber es passt natürlich ganz gut, ja.
0: Kommt das öfter mal vor, dass der Vorname auch englisch ausgesprochen wird? Passiert dir das manchmal?
2: Tatsächlich ja, also sogar der Coach hat mich von ab und zu mal so genannt, aber das ist überhaupt, nicht,
0: ist überhaupt nicht schlimm. Wenn er vielleicht mal mahnende Worte spricht oder so. Nein. Alles klar, wir starten immer ganz gerne mit den Neuzugängen, äh, mit einem kleinen Kennenlernspiel. Die Fragen, die wir da zusammengestellt haben, die gehen teilweise auch so ein bisschen über den Fußball hinaus. Das sind ein paar Satzanfänge, die wir dir gerne stellen würden und du ergänzt einfach spontan. Wollen wir das einfach mal versuchen? Ja, kann man probieren. Erste Frage, wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, wäre ich?
2: Keine Ahnung. Also, ich wollte eigentlich seit Kindesbein Fußballer werden. Und das war auch eigentlich schon immer mein Ziel. Aber klar, man hätte dann auch was anderes machen müssen. Aber wahrscheinlich sowas in die Richtung Polizist, Lehrer, denke ich mal, wäre das gegangen. Was Bodenständiges. <lacht> genau.
1: Weiter geht's. In den Urlaub fahre ich am liebsten nach?
2: Ähm, auf jeden Fall Strand. Ähm, das habe ich ganz gern. Im Sommerurlaub vor allem. Genaueres kann ich jetzt nicht sagen. Also ich würde viele Länder gerne mal sehen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen Spanien. Mhm.
0: Mein Vorbild als Spieler ist?
2: Momentan würde ich sagen Robert Lewandowski.
1: Mit diesem Promi würde ich gerne mal ein Bier oder eine Cola oder ein Wasser trinken gehen.
2: Ober Lewandowski.
0: <lacht> sehr gut. Das passt ja dann ja. auf jeden Fall. So sieht für mich ein perfekter Sonntag aus.
2: Also, wenn wir Spiel haben, natürlich ein Sieg von uns, vielleicht auch mit einem Tor von mir. Ansonsten danach sehr gern mit meiner Familie oder Freundin den Tag ausgehen lassen.
1: Frühaufsteher oder Langschläfer? Passt vielleicht auch zu der Sonntagsfrage.
0: Ja, Langschläfer auf jeden Fall. Heimspiel oder Auswärtsspielen?
2: Heimspiel natürlich.
1: Das macht Eintracht Braunschweig für mich aus.
2: Eintracht Braunschweig macht für mich aus das äh, Stadion, ähm, die Mannschaft, die Fans, einfach das, das
0: Komplettpaket. Radio oder Podcast?
2: Hm, tatsächlich
0: eher Podcast.
1: Was hörst du so? Hast du noch einen Tipp vielleicht für uns, für die Hörer?
2: Ähm, boah, da müsste ich jetzt mal ganz schnell nachschauen. Das ist auf jeden Fall so eine ähm, Science-Based ähm, Podcast-Show oder vor allem den Phrasen mehr höre ich gerne. Mhm. Okay. Ähm, ja, ansonsten ja, sind einige Sachen auf jeden Fall, was, was mit Sport zu tun mhm. hat.
1: Alles klar. Weiter geht's. Instagram oder TikTok?
0: Instagram. Ich habe kein TikTok. Okay. <lacht> Hund oder Katze? Eher
2: Hund, würde ich sagen.
0: Okay, vielen Dank, Leon. Da haben wir dich schon mal ganz gut kennengelernt. Jetzt im Folgenden wird es natürlich auch ähm, um die sportlichen Dinge gehen in erster Linie. Seit August bist du ja bei der Eintracht bei Eintracht Braunschweig, hast einen zwei jahres unterschrieben. Wie kam es denn zu dem Wechsel aus dem hohen in den jetzt ja nicht mehr allzu hohen Norden? Zuletzt ähm, warst du ja von Holstein Kiel an Hansa Rostock ausgeliehen, also warst auch da oben im Norden Deutschlands unterwegs.
2: Ja, im Norden war ich die letzten Jahre jetzt tatsächlich sehr oft. Ähm, ja, wie kam es zu dem Wechsel? Ähm, es hat halt ganz einfach mit der Spielzeit nicht so gepasst, wie ich das wollte. Und ähm, habe dann auch ähm, schnell den Entschluss gefasst, dass ich was Neues machen möchte. Und ähm, Eintracht hat sich wirklich sofort auch gemeldet, oder so also schnellstmöglich, vor allem der Trainer. Und ähm, die Option wollte ich dann auch unbedingt wahrnehmen, vor allem, weil ja Braunschweig wirklich ein Verein ist, den man auch kennt, der auch eine gewisse Tradition hat und ja, damit konnte ich mich eigentlich ganz gut
0: identifizieren. Du warst ja als Spieler, glaube ich, schon mal hier, aber jetzt wo du jetzt ein paar Monate hier lebst, wie gefällt es dir denn in Braunschweig?
2: Ja, sehr gut. Vor allem, weil ich nicht viel Zeit gebraucht habe, mich allgemein in der Stadt und in der Mannschaft jetzt einzuleben. Also es war wirklich Schlag auf Schlag und ich habe mich eigentlich sofort Schon wie zu Hause geführt, auch wenn ich jetzt ähm, ein bisschen gebraucht habe, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Aber das hat auf jeden Fall von Anfang an ganz gut gepasst.
0: Aber hast du jetzt eine gefunden und bist quasi jetzt safe für die nächste Zeit, ähm, höre ich daraus. Hast du einen anderen, außer deiner Wohnung, einen anderen Lieblingsort in Braunschweig, wo du gerne hingehst, deine Freizeit verbringst?
2: Na, eigentlich Eher zu Hause würde ich sagen. Also klar bin ich ab und zu auch in der Stadt, was essen oder vielleicht mal ein bisschen bummeln, aber ansonsten bewege ich mich eigentlich nur von Trainingsplatz, Stadion
0: nach Hause. Genau, ja gerade in der Anfangszeit ist das wahrscheinlich auch so, wenn man zu einem neuen Verein kommt, vielleicht pendelt sich das dann ja irgendwann mal ein und die Corona-Zeit, die macht es ja auch für uns alle ähm, nicht ganz so einfach, auch irgendwelche Freizeitaktivitäten wirklich ähm, nachzugehen. Wir haben ähm, zu, der Braunschweig, zu dem Braunschweig-Thema auch eine Fanfrage bekommen von Kevin Schasig. Der schreibt auf Instagram, was hast du denn vor dem Wechsel schon mit dem Verein Eintracht Braunschweig verbunden, beziehungsweise was war dir bekannt?
2: Also vor allem habe ich auch schon einmal äh, im Eintrachtstadion äh, gespielt. Das war, glaube ich, auch im Sommer ein ähm, Abendspiel, damals noch mit FSV Zwickau. Habe ich zwar nicht von Anfang an gespielt, aber ich fand die Kulisse schon sehr cool. Ähm, ja, allgemein die Stimmung im Stadion war schon, war schon sehr cool. Und ähm, ja, das habe ich so in erster Linie mit verbunden. Und auch man kennt den Verein halt einfach den, den Namen. Ähm,
0: dem ist mal, also der, dem ist einem einfach bekannt und deswegen, ja. Genau, ist eben ein großer Traditionsklub, ja auch Gründungsclub der Fußballbundesliga. Ähm, wissen ja auch auf jeden genau. Fall alle Eintracht-Fans. Aktuell ist das Stadion ja leider nicht so voll, wie wir das eigentlich kennen und lieben. Wie froh seid ihr denn aber als Spieler, dass immerhin wieder ein paar tausend Fans dabei sind und euch dann bei den Spielen anfeuern können?
2: Ja, sehr froh, vor allem weil man in der Vergangenheit wirklich das schon fast wieder ähm, vergessen hat, so dieses Gefühl vor vor Zuschauern zu spielen. Ähm, deswegen ist mir echt jeder Zuschauer lieb und es können gern noch
0: viel mehr werden. Was macht das denn so für dich als Spieler, wenn du auf dem, Stadt, äh, auf dem Platz stehst und ähm, die Fans, die feuern dich an? Was ist das so für ein Gefühl? Kriegt man da so Gänsehaut-Feeling?
2: Das ja, ist auf jeden Fall nochmal ein, ein krasserer Reiz, würde ich sagen. Also man, Klar geht man ins Spiel und ist auch fokussiert auf seine Aufgaben, die man hat. Aber es ist natürlich tausendmal besser, wenn du schon rauskommst beim Aufwärmen und da sind schon Zuschauer und vor allem, wenn das Spiel angegriffen wird oder bei, bei einem Torschuss oder bei dem Tor, äh, wie das dann explodiert. Hm. Das macht schon deutlich mehr Spaß, als dann nur von den Mitspielern halt äh, bejubelt zu werden.
0: Genau, Gerade sehen die Zahlen natürlich nicht so gut aus, aber da hoffen wir, dass bald die Jubelschreie noch ähm, wieder deutlicher werden im Stadion. Drücken wir alle die Daumen. Du hast schon gesagt, die äh, Mannschaftskollegen, die haben dich gut aufgenommen. Du wurdest gut in die Mannschaft aufgenommen. Kanntest du denn vorher schon den einen oder anderen Spieler?
2: Ähm, ja, ich kannte schon. Äh, einen Spieler mit Janis äh, Nicolau habe ich zum Beispiel schon zusammengespielt. Den kannte ich jetzt äh, persönlich auch. Und andere Spieler vom Namen natürlich. Aber ansonsten habe ich gegen ein paar schon mal gespielt. Sonst eigentlich keinen.
0: Heike Heinemann, die hat auf Facebook geschrieben, mit wem aus der Mannschaft bist du befreundet? Unternehmt ihr etwas zusammen? Sind da schon Freundschaften entstanden?
2: Ja, Freundschaften ist schon ein großer Begriff jetzt. Aber man versteht sich natürlich mit einem, einigen sehr gut, mit anderen kommt man auch sehr gut aus, aber vor allem, weil ich jetzt viel mit der, mit der Wohnungssuche beschäftigt war und ähm, auch weil wir viele Spiele hatten, haben wir jetzt noch nicht so viel zusammen unternehmen können,
0: ähm, aber das wird dann in der nächsten Zeit natürlich auch mehr kommen, ja. Genau, das gibt sich dann, glaube ich, du hast ja schon gesagt, du verbringst deine Freizeit ganz gerne auch zu Hause, was machst du da so am liebsten, um den Kopf frei zu bekommen vom Fußball?
2: Ähm, ja, tatsächlich viel mit meiner Freundin zusammen ähm, was unternehmen, also ich habe auch ähm, eine Konsole hier, da äh, spiele ich auch gerne mal, mal dran. Ansonsten ja auf der Couch liegen, Fernsehen schauen, Serien schauen, das ist immer ein ganz guter Ausgleich, finde ich. Ähm, vor allem, wenn man auf dem Fußballplatz sich viel bewegt hat, ähm, dann noch zusätzlich immer aktiv zu sein, ist vielleicht jetzt nicht das Beste für mich.
1: Wir wollen jetzt mal ähm, zurückschauen auf den vergangenen Samstag auf den 2-0-Sieg gegen Tükecü München. Du konntest einen Treffer zum Sieg ähm, beitragen. Wie fällt dein Fazit zur Partie insgesamt aus?
2: Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Sieg ähm, von uns. Ähm, vielleicht nicht das beste Spiel der Saison, ähm, aber auf jeden Fall schon verdient die äh, der 2-0-Sieg. Und ähm, ja, da lässt sich drauf aufbauen, jetzt auch äh, mit dem Blick auf das nächste Spiel vor allem, dass man da mit Selbstvertrauen wieder äh, reingehen kann.
1: Was waren die Punkte, die der Trainer bemängelt hat an dem Spiel? Du sagst ja, ein Sieg ist natürlich immer super, aber es gab bestimmt den, den einen oder anderen Punkt.
2: Ja, wir analysieren das dann meistens immer am Tag danach, beziehungsweise haben wir das dann heute auch gemacht. Das waren schon ein paar Sachen, die jetzt auch nicht so ganz so gut funktioniert haben, vor allem die zweiten Bälle, die wir anfangs nicht so gut für uns hatten. Ansonsten, ja, das Aufbauspiel, dass wir halt viel mit langen Bällen agiert haben, was aber auch dem Gegner geschuldet ist, weil der uns schon sehr früh attackiert hat, sodass wir auch ähm, viele Reihen überspielen mussten. Aber ich glaube, ab der 20. 25. Minute vor allem dann auch mit dem Tor äh, lief es dann auch besser für uns. Mhm.
1: Und auf jeden Fall hat deine, deine Leistung ähm, auch für Aufsehen äh, gesorgt. hat. haben wir eine Fanfrage von Imo Hübner bekommen, der fragt, wie gut tut es dir denn, in der Kicker-Elf des Tages zu stehen und auch das Lob des Trainers äh, nach der Partie zu hören?
2: Ja, also ich finde, das liest sich immer sehr gut und es Macht dann auch schon ein bisschen stolz, aber im Endeffekt ist das jetzt nicht so bedeutend für mich an sich vor allem, weil wir noch ganz schön viel vor uns haben, aber für den Spieltag ist das immer schon eine gute Abrundung für einen selber, aber es können auch gern andere Spieler dort stehen, da freue ich mich genauso für die anderen auch
1: liest du generell nach euren Spielen was, was über euch geschrieben wird, ob das jetzt ähm, Medien oder Facebook, Instagram oder so weiter ist? Also guckst du da mal rein oder sagst du, nee, will ich, will ich gar nicht mir anschauen, sondern nur die Meinung des Trainers ist die, die zählt?
2: Ja, früher habe ich das wirklich viel gemacht, dass ich mir äh, teilweise Kommentare durchgelesen habe, aber ich habe herausgefunden, dass das jetzt eigentlich schon ein großer Fehler ist, äh, vor allem, wenn es mal nicht so gut läuft. Wenn es gut läuft, dann ist natürlich immer äh, vieles Positives dabei und äh, das hört man sich dann auch immer gern an, aber vor allem ist natürlich wichtig, was der Trainer sagt, weil der das am besten beurteilen kann und ähm, ja, vor allem auch, was man dann selber über sich sagen kann, ähm, wenn man mit seiner eigenen Leistung zufrieden sein kann.
1: Du bist ja auch generell noch ein, noch ein sehr junger Spieler. Wie gehst du mit diesem Druck im Fußballgeschäft um? Erfolg ist natürlich immer super, gibt es viele viel positive Stimmen. Aber wenn es schlecht läuft, merkt man das natürlich auch. Gerade auch in so einer Stadt wie Braunschweig, wenn man da mal durch die Stadt geht, wenn es hier schlecht läuft. Da sprechen einen die Leute bestimmt auch mal an. Hast du dir da so ein Konzept überlegt? Wie gehst du mit dem Druck um?
2: Ja, zum Glück hatte ich das bisher so nicht <lacht> gehabt hier in, Bra in Braunschweig. Aber ich habe es natürlich auch schon so erlebt. Nicht, dass ich jetzt irgendwie angesprochen wurde <lacht> negativ, aber... Da schreiben, schreiben einem Leute ähm, ganz äh, schlimme Sachen, aber das nimmt man einfach so an. Man muss halt immer schauen, ähm, ja, was der Trainer sagt, ob was, was halt stimmt und was nicht. Man muss das immer mit einem bisschen Abstand betrachten und dann kann man das auch gut einordnen, also ich zumindest.
1: Genau, und dein Trainer Michael Schiele, der hat auf jeden Fall ein großes äh, Vertrauen in dich, denn du stehst ja beständig in der Startelf, elf Einsätze, elfmal von äh, Beginn an. Das bringt sicher Auftrieb, dieses Vertrauen zu spüren, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, der Coach hat mir schon von Anfang an ähm, schon im ersten Spiel, das war ja direkt nachdem ich angekommen bin, ging es ja direkt los, Hatte mir schon ähm, sein Vertrauen ausgesprochen. Aber man muss das natürlich auch Spiel für Spiel ähm, immer rechtfertigen, weil äh, keiner hat so richtig seine Position sicher ähm, bei uns. Aber man muss natürlich immer Gas geben, um das zu verteidigen. Und das schafft man halt mit guten Leistungen und Toren und ähm, Assists und. Allgemein mit guten Spielen.
1: Ja, und das hast du hast du ja auch sehr schnell gemacht und das Vertrauen sehr schnell äh, zurückgezahlt sozusagen gegen Osnabrück. Hast du schon deinen ersten äh, Treffer für die Löwen erzielen können, wenn du dich mal zurückerinnerst. Äh, was war das für ein Gefühl in dem Moment?
2: Ja, das war ein sehr gutes Gefühl. Also vor allem, weil es ähm, ja, das erste Tor war und äh, seit langem sogar für mich, weil ich wirklich in der Vergangenheit nicht so oft die Möglichkeit hatte. Ähm, und dann auch ähm, mit den Fans wieder im Stadion. Das war schon besondere besonderes Gefühl und auch ein erleichterndes Gefühl.
1: Generell vielleicht noch nochmal ähm, kurz zu Michael Schiele. Ähm, was ist er als Trainer für ein Typ? Wie, wie nimmst du ihn wahr?
2: Ein sehr emotionaler Typ, würde ich sagen, ähm, der aber auch klar seine Meinung sagt, immer ehrlich zu einem ist und der vor allem jetzt einen nicht in den Himmel lobt oder sonst was, sondern auch wenn man jetzt ein gutes Spiel gemacht hat, sagt er einen trotzdem immer oder legt dann in den Ohren, was man jetzt nicht so gut gemacht hat und das finde ich halt auch so gut, weil das halt immer die Gefahr ist, dass man dann irgendwie abhebt und es gibt halt immer Sachen, die man besser machen kann und dass, dass man nicht das ganze Spiel alles perfekt macht, ist auch klar, aber man will halt an den Dingen dann arbeiten, die man nicht so gut gemacht hat oder die man verbessern kann und das zeigt uns das Trainerteam und daran arbeiten wir dann auch immer im Training.
1: Ja, und apropos in den Himmel loben, das wollen wir natürlich auch nicht machen. Wir wollen aber auch nicht unerwähnt lassen, dass du in den letzten drei Spielen jeweils äh, Tore erzielt hast, hintereinander weg. Ähm, da kann man aber eigentlich schon sagen, so kann es weitergehen, oder? Ja, Glückwunsch. Das ist ein Lauf.
2: Ja, also klar, es wäre schön, wenn es die ganze Saison <lacht> so weitergehen würde, was halt nicht so wahrscheinlich ist. Aber ich versuche halt wirklich, wenn ich die Chance habe, ein Tor zu machen, die zu nutzen und nicht mehr in Situationen zu bringen, wo ich Tore machen kann oder Tore auflegen kann. Und deswegen, also ich würde mich nicht beschweren, wenn es weiter so geht.
1: Ja, wir uns definitiv auch nicht. <lacht> ja, mal gucken, du hast ähm, im Interview auf eintracht.com vor kurzem mal erzählt, dass du durchaus etwas abergläubisch ähm, bist. Deshalb wollen wir jetzt mal nicht hoffen, dass die Serie jetzt bricht, nachdem wir so drüber gesprochen haben. Aber ähm, generell, was hast du denn vor und nach dem Spiel ähm, für Rituale? Kannst du uns da vielleicht ein paar Beispiele nennen?
2: Äh, vor dem Spiel... Ähm, habe ich so eine kleine, kleine Abfolge, die ich auf jeden Fall immer mache. Da fühle ich mich halt immer gut. Ähm, bestimmte ähm, halt Trikotsachen zuerst anziehen oder wie ich mich vorbereite, was für Dehnübungen ich mache. Allgemein der Ablauf vor dem Spiel ist schon relativ ähm, eingetaktet. Auch ungefähr, was ich, was ich essen will oder was ich am Vorabend essen will. Und ja, damit fühlt man sich dann einfach wohl. Es gibt eine gewisse Sicherheit. Ich glaube, das haben viele Fußballer. Ja Und nach dem Spiel... Gibt es eigentlich kein großes Ritual? Also, wenn es gut gelaufen ist, dann, dann freue ich mich sehr, sehr.
0: <lacht>
1: ja, das machen wir alle.
0: Und danach Füße hochlegen und sich ausruhen ja, erstmal. Auf jeden Fall. <lacht> genau, ja.
1: Generell das Thema Essen, das ist auch immer sehr, sehr spannend, gerade für viele Fans, die so ein bisschen so Einblicke in, in die Fußballerleben so haben wollen. Was, was ist so bei dir das typische Essen vor dem Spiel?
2: Also, ich versuche halt ähm, einen Tag oder vielleicht manchmal auch sogar schon zwei Tage. Viel Kohlenhydrate zu essen, also so eine Art ähm, Carb Loading zu machen, dass ich halt vor allem vom Schlafen gehen äh, vor dem Spiel nochmal äh, Kohlenhydrate esse und ähm, vor allem Kartoffeln esse ich da oder Reis.
0: Mhm. Jetzt steht ja die Weihnachtszeit vor der Tür. Muss man sich da als Fußballer besonders zügeln oder wie geht ihr damit um? Da schlemmt man ja immer sehr gerne.
2: Also, ich kann jetzt nur von mir reden. Äh, klar, haue ich dann auch gern gern mal rein, wenn man dann bei der Familie ist, aber ich habe jetzt irgendwie nie das Problem gehabt, dass ich jetzt groß zunehme, also ich bin jetzt nicht der Typ, der es sehr, sehr schnell zunimmt, vor allem weil wir dann auch über die Feiertage natürlich dann auch ab und zu mal was machen müssen und nur auf der Couch liegen geht dann auch nicht. Genau,
0: ihr seid ja Sportler, Leistungssportler und ihr seid ja auch immer dabei Sport zu machen. Ich glaube, da besteht dann auch gar nicht wirklich die Gefahr. Jetzt bist du ja in Blau-Gelb unterwegs. Seit August bist du bei der Braunschweiger Eintracht. In deiner Anfangszeit jedoch als Fußballer waren deine Farben Rot-Weiß. Die Farben nämlich von Rot-Weiß Erfurt, wo du ja bereits im zarten Alter, muss man sagen, von sechs Jahren gespielt hast. Wie bist du denn damals zum Fußballspielen gekommen? Wie fing das mal an?
2: Also richtig angefangen habe mit Fußballspielen, habe ich sogar schon mit vier Damals aber in einem eher kleineren Verein in Erfurt und bin dann mit sechs Jahren ähm, zu Rot-Weiß gegangen, der sozusagen damals noch ähm, der größte Verein in Erfurt war. Und ja, das hat halt damit angefangen, dass wir halt gegen äh, Rot-Weiß damals gespielt haben mit der Mannschaft. Und danach
0: wurde ich zum Probetraining eingeladen und dann auch übernommen. Bist du als Kind immer ein Fan gewesen von Rot-Weiß?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war... Auf dem Stadion, wenn ich nicht gerade selber spiele hatte oder teilweise nach unseren eigenen Spielen, sind wir dann immer noch ins Stadion gegangen. Damals noch zu äh, auch Drittliga-Zeiten und das war dann auch immer sehr cool, vor allem in dem alten Stadion. Jetzt ist ja ähm, schon ein paar Jahre ein neues Stadion dort und ja, das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Du hast zu Beginn der Sendung schon erzählt, Lewandowski ist so ein Fußballer-Idol von dir. Hattest du damals vielleicht auch ein Idol bei Rot-Weiß Erfurt? Gab es da einen Spieler, auf den du so aufgeschaut hast?
2: Also der Albert Bunyaku zum Beispiel war zu meiner Zeit da bei Erfurt. Den fand ich immer ganz cool. Oder Canisaro, den fand ich auch immer ganz cool. Aber ansonsten fand ich an sich die Mannschaft halt äh, cool, weil es halt der Verein war meiner Stadt.
0: Genau, da hängt dann irgendwie immer das Herz dran, ne? wenn man dort geboren ist, genau. dann ist das immer was ganz Besonderes, dann auch für den Club spielen zu dürfen und es ist ja schön, dass das bei dir geklappt hat im äh, Jugendbereich und ja auch bis zum Profibereich bis du da ja die Station durchwandert. Wer hat denn dein Talent dort erkannt und dich da darin bestärkt, Profifußballer zu werden? Wer hat gesagt, Leon, das äh, könnte was werden, so eine Profifußballerkarriere? Karriere?
2: Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, ich hatte jetzt nie einen Trainer, der, also in der Jugend, denkt man ja sowieso noch nicht dran. Also angefangen habe ich dort in der F-Jugend, da geht man jetzt nicht davon aus, dass man jetzt alle Stationen durchläuft, bis man Profi wird. Aber ich glaube, es war vor allem ähm, in der U19 im, im im, vorletzten, nee, Im letzten Jahr vor den Profis, ähm, da hatte ich ein Trainerteam, die mich dann auch schon sehr gefördert haben, dass ich dann auch ab und zu dann bei den Profis mittrainiert habe und äh, im nächsten Jahr darauf dann ähm, übernommen wurde. Aber ich würde vor allem sagen, dass ich einfach äh, das selber so für mich erkannt habe, okay, ähm, dass das schon was werden kann und dass ich jetzt, wenn ich dort mittrainiert habe, ähm, schon, schon mithalten konnte.
1: In welchem Alter hat sich so herausgestellt, dass es bei dir vor allem vorne im, im Sturm sehr gut läuft, dass du jemand bist, der eben vielleicht die entscheidenden Tore machen kann?
2: Also ich war eigentlich schon immer Stürmer. In der F-Jugend war das immer, natürlich noch auf Kleinfeld, hat mir das halt einfach am meisten Spaß gemacht. Also ich wollte halt wirklich so viele Tore wie möglich immer schießen, war dann auch teilweise schon ein bisschen eigensinnig und, oder bockig, wenn ich dann mal kein Tor gemacht habe oder den Ball nicht bekommen habe. Bin dann aber zwischenzeitlich, weil ich vor allem dann auch bei Älteren mittrainiert habe, beziehungsweise schon übernommen wurde in, ähm, in einer höheren Altersstufe, ähm, dass ich dann links außen offensiv gespielt habe, ähm, was mir dann arbeits nicht so gut gelegen hat. Ähm, deswegen bin ich dann in der U17 und U19 dann wieder in Sturm und dann auch als Profi halt äh, Stürmer äh, geworden.
0: Genau, und da sind wir froh, dass du bei Eintracht Braunschweig jetzt äh, tatkräftig als Stürmer unterwegs bist. Es war ja erfolgreich in dieser Saison, wir haben es schon gehört. Wo siehst du denn selbst deine Stärken der Zeit und ähm, in welchem Bereich möchtest du dich gerne noch verbessern?
2: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, über sich selber zu reden. Aber meine Stärken würde ich vor allem meinen mein Abschluss, äh, Abschluss bezeichnen. Äh, das Ball halten, weiterleiten. Ab und zu auch ähm, einen gefährlichen Pass, also so einen Steckpass zu spielen, ähm, so ein bisschen Übersicht. Also alle Sachen kann man natürlich verbessern, das ist klar. Ähm, da bin ich noch lange nicht fertig. Aber vor allem äh, möchte ich arbeiten so an, an meinem schwachen Fuß, am ersten Kontakt, an der Vororientierung. Ähm, ja, das würde ich so sagen. Und meine Athletik würde ich vielleicht noch als, als eine Stärke, weil ich ja schon
0: ziemlich groß bin. Stimmt, du bist, glaube ich, 1,94 oder so, habe ich gelesen. Ne? Genau, 1,94, genau. ja. Genau. Ähm, ja, und du hast ja noch ein bisschen Zeit, dich zu verbessern und noch an der, dem einen oder anderen Detail zu arbeiten. Du bist erst 23 Jahre jung, hast also eben noch viele Fußballerjahre vor dir. Hoffentlich, wenn du dich nicht irgendwie verletzen solltest oder so, drücken wir die Daumen, dass du immer gesund bleibst. Was möchtest du denn in deiner Karriere noch erreichen? Was ist so dein Traum? Wo soll es mal hingehen für dich?
2: Ja, also Träume hat man natürlich immer. Ich bin aber auch immer sehr realistisch, aber natürlich würde ich gern eines Tages mal Bundesliga spielen. Nationalspieler wäre auch ein Riesentraum für mich, Champions League zu spielen, eine WM zu spielen, eine EM zu spielen. Das sind, glaube ich, so die Träume, die jeder Fußballer hat, vor allem in Deutschland. Und ja, darauf arbeite ich hin und versuche halt alles, was geht.
0: Und dann schauen wir mal. Sehr gut. Und dann begrüßen wir dich vielleicht als Weltmeister mal wieder hier bei uns in der Sendung, Leon. <lacht> ja.
1: Weiter geht's mit Eintracht in Team und mit Leon Lauberbach, der uns weiterhin äh, zugeschaltet ist. Und wir wollen mal so ein bisschen auf den Saisonverlauf äh, insgesamt schauen. Aktuell sind es äh, 26 Punkte, die mittlerweile auf dem Konto der Eintracht gelandet sind. Tabellenplatz 4, wir haben es vorhin schon gesagt. Ähm, ja, Leon, wie zufrieden bist du mit dem Saisonverlauf bisher? So als kleines Zwischenfazit
2: also bis jetzt kann man schon sagen, dass man zufrieden sein kann klar hätten wir an der einen oder anderen eine stelle schon einen Punkt oder zwei punkte mehr haben können aber es ist halt auch immer so dass man, dass man ja mit den mit den spielverläufen muss man auch mal betrachten und dann haben wir vielleicht den einen oder anderen Punkt schon hergeschenkt aber den versuchen wir jetzt natürlich wieder wieder reinzuholen.
1: Ja, und wenn man so den direkten Anschluss nach oben hat, da ist doch auch so immer so ein bisschen das Gefühl, da, da geht noch einiges in dieser Saison, oder? Was, was ist für euch das Ziel? Was möchtest du erreichen in dieser Saison?
2: Also ich habe äh, für mich jetzt erstmal bis Weihnachten so, ähm, will ich jetzt erstmal schauen, dass wir ähm, oder ich, dass wir mit den Punkten so gut wie möglich äh, rauskommen und dass wir das ein oder andere Spiel noch gewinnen können. Und ich glaube, dann kann man immer noch schauen, ähm, dass man sich vielleicht so kleine äh, Zwischenetappen so ich halt zu machen, ähm, sich steckt.
1: Was würdest du sagen, was sind so die Teams, die am Ende oben, oben mitspielen werden um das Aufstiegsrennen? Ist das jetzt schon das, was sich in der Tabelle so abbildet?
2: Ja, es kann so sein, aber also ich hoffe natürlich, dass wir natürlich mit dabei sind. Aber man sieht auch, wie schnell andere Teams dann auf einmal äh, oben stehen und andere im Mittelfeld. Das geht so schnell bei uns in der, in der Liga. Man sieht auch, okay, wenn der andere äh, jetzt nicht patzt, der Konkurrent dann, ist man immer eng beieinander, ein, zwei Punkte auseinander und man muss halt jedes Spiel wirklich angehen, dass man unbedingt den Dreier haben will, um dann da dran zu bleiben.
1: Das ist auch so ein bisschen diese Unberechenbarkeit der, der dritten Liga, das stimmt natürlich, da geht immer noch einiges. Lassen wir uns mal überraschen, apropos ähm, dritte Liga, das ist ja auch der Unterschied zur, zur zweiten Liga, dass ihr aktuell noch ohne Videoschiri spielt. Generell, wie stehst du zu dem Thema, findest du das gut oder schlecht?
2: Also das Thema an sich finde ich eigentlich ganz gut. Also den Videoschiedsrichter bin aber schon froh, dass wir den in der dritten Liga jetzt noch nicht haben, ähm, weil es einfach Fußball ein Stück ähm, spannender macht, auch für einen selber. Mhm. Ähm, es sind vielleicht also diese kleinen Fehlentscheidungen, die vielleicht da mal rumkommen, diese Zentimeter, die vielleicht beim Abseits dann sind ähm, und die werden nicht gesehen, die dann natürlich zum Tor führen können. Ähm, das ist dann immer teilweise grausam, finde ich, wenn die zurückgepfiffen werden wenn man als Stürmer ein Tor macht und ähm, man freut sich schon innerlich, aber man kann es noch gar nicht so richtig äh, ausdrücken, weil vielleicht das Tor zurückgenommen wird. Deswegen bin ich echt froh, dass wir das in der Liga noch nicht haben.
0: Das ist dann manchmal mehr Mathematik als Sport mittlerweile, ne? Ja.
1: Ja, geht mir ähnlich, ja. man, aber man hat auch beide Seiten. Es wird natürlich ein bisschen fairer, aber gerade natürlich auf der Tribüne ist es auch so, man, man freut sich und man weiß, dass, das Ding ist jetzt auf jeden Fall mhm. drin und wird auch nicht mehr zurückgenommen in fünf Minuten. So ein bisschen äh, unentschieden, glaube ich, das Gefühl. Ähm, wir haben vorhin schon gesagt, ähm, ihr habt eine gute Mannschaft aktuell, die auch sehr gut harmoniert zusammen. Du hast es schon beschrieben, dass ihr da eine, eine sehr gute Truppe habt. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein paar Insider-Infos geben. Wer ist denn bei euch in der Kabine ähm, für die Stimmung verantwortlich? Welche Musik läuft da? Wer ist der DJ? Erzähl doch mal.
2: Also musikalisch haben wir, glaube ich, einen DJ, ähm, das ist der Schulle. Der macht bei uns die Musik dann vor und nach dem Spiel auch in der Kabine mhm. ähm, vom Training. Ähm, ja, bin ich ganz zufrieden mit. Also da bedient eigentlich alles, was man, was man hören möchte und ja, kann, kann weiter so gehen.
1: Kann er weitermachen. Okay, ein Lob an ihn ja, an der Stelle. Alles klar. Es gibt ja auch oft ähm, in den Teams ähm, so nette Rituale zur Begrüßung von Neuzugängen. Ähm, wie war das denn bei dir? Musstest du da auch was machen?
2: Also es ist ja ganz oft so, dass man singen muss, das mhm. muss ich jetzt zum Glück nicht. Ähm, ansonsten so ein richtiges Ritual hat, äh, haben wir jetzt glaube ich nicht, also es wird halt wirklich jeder Spieler, der kommt zum Training, ist ein, ein neuer Spieler und man denkt, also das fällt gar nicht auf richtig, dass der, dass der eigentlich ein Neuzugang ist, weil man den gleich integriert und das ist eine Sache von ein paar Tagen, dann weiß der, wo alles ist, also das ist echt stressfrei bei uns.
1: Alles klar, das hört sich doch sehr entspannt an. Zurück einmal zum Sportlichen. Am Samstag geht es nämlich zum Spitzenreiter der dritten Liga in Braunschweigs Partnerstadt, zum ersten FC Magdeburg. Zuletzt waren die Magdeburger ja arg von Corona betroffen, mussten pausieren. Gestern oder vorgestern, glaube ich, konnten sie das Mannschaftstraining wieder aufnehmen. Wie schätzt du die Aufgabe ein, die da auf euch zukommt?
2: Auf jeden Fall schon schwierig. Aber ich glaube, wir müssen uns überhaupt nicht verstecken. Es ist ein Topspiel. Das haben wir uns auch schon mit dass es ein Topspiel ist. Klar hat Magdeburg auch eine super Mannschaft mit guten Spielern. Aber wir sind genauso gut, würde ich sagen. Und es wird ein spannendes Spiel.
1: Auf jeden Fall. Das wir werden, drücken die Daumen
0: auf jeden beobachten. Fall. Beobachten,
1: genau. Und ja, vielleicht ist ja auch nochmal das, das Thema Chancenverwertung so ein Punkt, an dem man natürlich arbeiten, Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Also wenn wir Kobi am Samstag gegen München gesehen haben oder auch zum Beispiel gegen Wien, Wiesbaden, ist das, ist das glaube ich, ein Spiel gewesen, wo ihr hättet vielleicht das eine oder andere Tor erzielen können. Ist das so ein Ding, was ihr auch, auch noch versucht, natürlich mehr umzusetzen? Jetzt auch mit Blick dann auf die Nachholpartie dann gegen Würzburg, die dann auch kurz darauf ansteht, wird das, das vom Trainer nochmal thematisiert?
2: Ja, unter anderem. Also wir haben viele Themen, die wir über die Woche bearbeiten, vor allem dann auch mit Blick auf den Gegner, was vielleicht die Schwäche von einem oder anderen ist. Aber wir arbeiten immer auch an grundsätzlichen Sachen und da gehört äh, Chancenverwertung natürlich auch mit dazu, dass wir Torschusstraining machen oder dass wir so taktische Formen machen, wo man dann ähm, gegen keinen Gegner äh, einfach aufs Tor spielt und dass man die Räume findet, dass man sich in den Räumen halt auch positioniert und dass wir dann so viele äh, Spieler wie möglich im Strafraum haben, dass wir dann auch die Chance erhöhen, dass wir zum Torabschluss äh, kommen. Mhm.
1: Wir haben noch eine Fanfrage bekommen von äh, Noah1967, nennt er sich bei Instagram. Der fragt, denkst du, die Doppelspitze mit Kobi und dir klappt gut?
2: Ja, also im letzten Spiel hat es auf jeden Fall sehr gut ja. funktioniert. Mhm. Ähm, vor allem, weil Kobi auch äh, jemand ist, der sehr viel Kreativität mitbringt. Ähm, auch so millimetergenau wirklich, also beim Tor von, von Brian hat man das ja gesehen, dass wir millimetergenau eigentlich da in den Raum gespielt das kann er halt ziemlich gut und ähm, von daher klappt das ziemlich gut. Aber wir haben halt natürlich auch andere Stürmer, die halt auch andere äh, Fähigkeiten dann auch haben. Ähm, aber ich finde so mit einem Sturmpartner, äh, das, das ist schon, ähm, schon gut.
1: Auf jeden Fall. Das da entwickelt
0: sich ein tolles Duo, glaube ich.
1: Genau, mal gucken, wie das weitergeht. Zum Abschluss haben wir noch eine kleine Nachricht von Lasse. Seinen Nachnamen hat er uns nicht verraten, aber er hat uns via Instagram geschrieben, dass er zwar keine Frage an dich hat, aber dir einfach mal sagen wollte, dass du der Beste bist. Also die Fanbasis hier in Braunschweig, die wächst. Gutes
2: Gefühl, ja, oder? Dankeschön. Ja, danke.
1: Alles klar, Leon. Dann sind wir schon am Ende angekommen und danken dir natürlich ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute Abend, für das Gespräch und äh, ja, wünschen dir und dem ganzen Team natürlich ganz, ganz viel Erfolg für das Auswärtsspiel dann in Magdeburg. Danke dir.
0: Dankeschön. Vielen Dank, Leon. Und natürlich auch viel Erfolg die restliche Saison. Wir drücken weiterhin die Daumen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Bevor die Sendung zu Ende geht, haben wir noch eine kurze Mitteilung für euch, die uns alle vor der Sendung erreichte. Eintracht Braunschweig hat mitgeteilt, dass der Vorverkauf für das Heimspiel gegen den SV Meppen vorübergehend gestoppt wurde. Hintergrund ist, dass das Land Niedersachsen die Schutzmaßnahmen seiner Corona-Verordnung ausgeweitet hat und dass ab morgen ein neues Warnstufenkonzept gilt. Da muss erst einmal geprüft werden, welche Auswirkungen das hat. Also wenn ihr dabei sein wollt beim Heimspiel gegen den SV Meppen, dann guckt auf jeden Fall in den nächsten Tagen nochmal auf eintracht.com nach allen wichtigen
0: Genau, da wird es dann Infos geben, wie es eventuell mit dem Ticketverkauf weitergeht und was mit Tickets passiert, die jetzt schon erworben sind. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Schaut unbedingt auch auf unserer Seite vorbei, eintracht-intim.de. Da findet ihr nämlich alle bisherigen Folgen, beziehungsweise die letzten 12, 13 Folgen, also seit Anfang 2019. Die sind da als Podcast verfügbar. Ihr könnt uns auch abonnieren bei Spotify zum Beispiel und auf anderen großen Plattformen, wo es eben Podcasts gibt. Und Henrike... Ihr, ihr könnt solltet natürlich
1: auf Instagram und auf Facebook äh, regelmäßig äh, vorbeischauen. Da seht ihr natürlich auch immer Fotos der, der Sendungen, Fotos von unseren Gästen. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr bleibt natürlich immer up to date, was auch die nächsten Sendetermine angeht.
0: Genau, und der nächste Sendetermin, der ist noch vor Weihnachten, nämlich am 14.12., genau zehn Tage vor Heiligabend. Ja, und bis zum 14.12. wünschen euch Markus Hörster
1: und Henrike Heu
0: eine schöne blau-gelbe Zeit. Bleibt gesund! Radio Okerwelle. Das Radio für die Region Braunschweig.